0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天想和大家分享的主题是：防癌饮食不等于抗癌饮食。病人怎样吃得下、吃得好，然后能够提升治愈力？我们邀请到的专家是外号“黄鱼营养师”的黄宇轩，来跟大家聊聊。营养师您好 ，Hello， 大家好，我是黄宇轩营养师，那可以叫我黄鱼营养师。嗯，欢迎你。那我们要讨论的就是说，虽然大家说食物是最好的医药。可是呢，我们也常常会碰到身边的癌症病人，他在治疗期间哦，他因为可能是肿瘤生长的部位，比如说长在食道、长在胃，或者是他经历了大手术，或者是因为化疗啊，或者放疗，甚至标靶治疗的副作用，造成他吃不下、吃太差或吃错了，甚至说他整个食物的方式跟那个饮食的方式，通通都做了改变哦。那这种状况之下，轻的话就是体重减轻，他可能没有办法很顺利地接受完整的治疗。那严重的话，甚至可能会造成他是营养不良啊，白血球太多或白血球太少，或者甚至贫血，甚至有人说叫做癌症的恶病值哦，甚至要需要中断治疗，也可能会提高他的死亡风险。所以，我们请营养师来跟大家谈谈，癌症病人应该怎么聪明吃，好好吃。所以我首先想请教营养师，就是我们癌友最常碰到的饮食问题。呃，癌友最
1: 常遇到饮食问题的话，其实大概都会跟呃第一部分是跟进食，也就是比如说像是口腔癌的话，嗯，他们做完治疗之后，黏膜会破损，甚至有一些呃癌症的治疗之后的副作用会让他们的黏膜破损，导致他们会痛到没有办法吃东西。对对，这个是进食的部分被影响。那再来的话就是。那个吃不下，他很他其实饿了，他想吃，他知道他需要吃，可是他一吃就吐，一吃就拉，<对>或者一吃身体就
0: 不舒服，所以导致他害怕害怕吃东西，吃不下，然后就吃得少，也或者是说他因为他的病，他就害怕吃东西，影响食欲哈。对。那如果说我们反过来说，如果一个癌友他营养好的话，他会对他的那个。癌症的治疗或癌症本身有什么样的好处呢？嗯、呃，他如果说今天一个癌症的病人他有
1: 吃够的话，第一个让他身体里他的体力会增加，嗯、那体力增加其实某部分来说，他的生活品质会提升，因为他可以开始有一些动作，有一些体力可以去可能做他能做的事情。那再来的话呢，当然身体里面有了营养之后。那身体里面的防御力就会起来啦。嗯，我身体里面自己就有办法，自己制造需要去对抗癌细胞，或是要修复身体的里面的一些呃部队、军队。对，那再来的话，当然就是哎、欸，因为我现在有体力了，所以对于癌友来说，哎、欸，我开始可以做一些事情了。那对于整体
0: 来说，家人的家属的负担来说，就会减少很多。嗯，您这样说是很有道理。我就常常听到或过去采访就会碰到，就是说，其实家人或身边照顾他的人、爱他的人会很焦急，说我花了那么多的时间炖了一锅鸡汤，结果你跟我说你喝了一口，你就跟我说你喝不下或吃不下，或者我去买了一大碗的鲈鱼汤，结果你吃了一口你就说不吃了，那这时候怎么办啊？我觉得病人也蛮挫折，其实照顾者也会觉得说，你可不可以多吃一点？您有什么样的例子或印象吗？对，其实矮友自己都知道要多吃，然后家人
1: 都会想尽办法的给，就是哦，所有知道有营养的东西。但是有的时候，其实，嗯、呃，可能矮友他们当下可能最想吃的是，可能是冰冰凉凉的，是甜的，是一些相对来说可能不营养的食物。但是可能那个当下，他可能不太敢。说出来，那像我之前有照顾一个是一个一个爷爷，那他其实也是因为癌症的关系，他其实吃的状况很不好。然后家人就是哦，我给你喝什么呃癌症配方啦，我煮汤给你喝啊，我给你喝什么，就是所有想得到想不到的呃认为营养的东西都准备了。对，可是爷爷就是不吃，然后就是因为他奶奶还在，奶奶就很生气啊，家人也很生气，可是因为。他的味觉改变了，所以那些东西吃到他嘴巴里面的，嗯、我们认为可能，比如说鲈鱼有鲈鱼的香味，可是他吃进去之后，他就觉得这个东西臭臭的、苦苦的，对他来说那是一个不舒适的味道。所以其实他想，他很谢谢大家对他的在乎跟关心，可是他真的吃不进去。然后后来我就说：“哎、欸，那爷爷你想要吃什么？”嗯，他又说他很想要吃那个。他们家哪里哪里卖的一个什么什么的点心，然后他那个也是个外省人，然后我就问他们说啊，那你们知道这是什么吗？他说哦，知道啊，知道啊。可是爷爷怎么可能吃得下？因为他那时候整个口腔的状况不好。我说没关系，你们去买来，你们下一次买来我们来看看。我讲爷爷那天吃得很开心，完全不觉得他是一个病人。然后那一天就是整个吃到开心到他的家人就说，爷爷的口腔的状况怎么可能可以这样子吃？所以他们就开始慢慢可以接受说，说也许在初期的时候，当胃口不好，我们可以尝试给一些，哎，还有自己本身想要吃的东西是 OK 的，没有问题的
0: 。哦，所以听起来只要病人吃得下，有食欲或者他想吃，其实应该是尊重他自己的选项。我为什么这样讲？是因为我以前采访啊，核心医院的营养师主任，他就提到，就说事实上真的有的病人他会。您刚刚说那个味觉改变哈，他想要吃冰淇淋配乖乖，这真的是有可能哈，这组合好特别啊！他就说他想要吃，然后家属也会觉得说，你这时候癌症，你为什么要吃冰的？然后要吃冰淇淋，不是甜分很高吗？那个营养师就跟他说，他吃得下。就像您刚刚说，他吃得下其实是很重要，有热量比吃起来不健康更重要。就病人也真的哎，把一桶冰淇淋吃完。所以您从营养上面的角度这样看，你们的重点是什么
1: ？因为我平常服务的都是长照的长辈，其实也不是只有矮油而已，长辈也很常遇到这样子的问题。所以我的第一个大原则都是先求有，再求好。嗯，只要长辈愿意吃，今天就算那个东西是……哦，之前有个爷爷，还有有另外一个爷爷，他就跟我就说：“哎，爷爷，你想要吃什么？”然后他就跟他太太说：“我想要吃炸鸡。”然后可是其实那个爷爷已经没什么牙齿了，嗯，然后他老婆就说怎么可能？你怎么可能吃得了炸鸡？我就说没关系，你买来，然后我们就比如说炸鸡的皮，如果他可以吃就给他吃，那或者是说他里面的肉哦。结果后来下一个礼拜来的时候，奶奶就跟我说，哦，真是不得了，他那个肉吃得很好，因为爷爷其实已经没有牙齿了哦，嗯、但是因为那个是他爱吃的，他就突然瞬间好像整个人都好了，没有问题了。完全不像是一个平常就是都什么都不要吃的一个长辈，所以我觉得先求有，甚至是可以询问那个矮友， o, 或是询问说：“哎、欸，你想要吃什么？”因为其实他们这个过程中会很挫折，他们会觉得好像什么事情我都没有办法决定，我都要被决定被给予。可是如果今天吃东吃东西这件事情是可以由他主动提出的，我觉得其实对于矮友来说会是一个说：“哎、欸，原来我可以决定。”我能够吃什么东西，而我的家人也愿意
0: 给我这个东西，是嗯，就是您刚刚也之前也有提到，就是先要有吃吃得下，其实它很像汽车的汽油哈，先有汽油进去，车子才跑得动，身体才有办法好好的运作。那我也想要问一下，就是因为矮友常常会有营养不良的征兆，可是我们自己有时候可能只是觉得说啊，他吃不下，可是那种。营养不良可能影响到病人，甚至他影响到他的治疗，影响到他的体力或者完成治疗的状况。大概营养不良会有哪些征兆？嗯，第一个的话是体重，就是他一个月的话，他的体重快速的下降的百分比超过百分之三到百分之五，其实这就是一个警讯了。所以如果像我举例，我是六十公斤，减少到百分之五，如果我这样就变成我少了三公斤，一个月少了三公斤就要小心。对，这是体重的问题。对，这是体重。然后再来的话，就是他的进食量开始可观察到的变少、嗯，是说以前可以吃一个便当，现在可能就剩半个
1: 便当，或是可能吃个几口就是说，哎、欸，我吃饱哦，我不想吃了，我吃饱
0: 了
1: 。嗯，对。那在另外一个是他的精神或他的体力。嗯，比如说，哎、欸，平常白天都是虽然也没有在干嘛，可是都至少是清醒的。他越来越就是哎、欸，昏昏欲睡，或者是可能跟他在对话的时候会发现，哎、欸，他哎、欸，怎么家人的反应好像变慢了，嗯、<哼>变得比较差了。然后还有一个的话，就是他的双手跟双脚可能会看到就是肿起来了，水肿，就是你按下去它不会弹回来，它就凹下
0: 去了。这种的话，都是一些营养不良的一些征兆。哦，好，所以我们其实是可以从这些去观察到，那什么状况之下，我们可能要去，就是如果我是照顾者或者他身边的。好朋友，我什么时候会建议或者要应该要提出来说，我要去找营养师或者告诉医师反映这个状况？啊？其实如果说已经有观察到这些状况的时
1: 候，其实营养师就可以介入了，因为它代表它已经开始出现一些状况。嗯、那等到真的这个状况已经变得很明显的时候，可能后续我们要进来要先处理的问题就会比较多。嗯，对，所以其实当今天刚刚前面提到这几个状况出现的时候，其实就可以先询问营养师，看说哎有没有什么方式可以让，比如说哎进食量变少，那我们要怎么样增加？那他的精神跟体力变差，那我们可以来看一下他、啊、现在吃的内容有没有什么地方哎搞不好是需要调
0: 整的。那我们第一个反应会是一般啦，社会大众说、欸，营养师离我很远啊，我是想要有就就有吗？在医院我们可以怎么反应？然后在如果他是已经休养回家的病人的话，我们可以怎么找？呃，在医院的话，就是比如说回诊的时候，嗯、可以跟医生说说，哎，那我不知道怎
1: 么吃，然后最近饮食方面有些问题，我可不可以转请医生协助转介医院的营养
0: 师？所以可以找有营养师门诊吗？有，哦、在医院都会有营养师的门诊，所以可以去、呃，反映说我们是不是可以咨询营养师？对
1: ，好，那如果在家呢？在家的话，目前这个部分的话，如果是六十五岁以上的长者，可以透过长照的服务。来申请，就是六十五岁以上的长者，嗯、那可以打一九六六，或者是如果他是准备要出
0: 院的，可以从出院准备部那边转介。所以，我们其实都是有管道可以接触到专业的营养师来帮我们做评估跟建议。对，没错。Okay. 好，我们休息一下，等一下下半场来跟大家分享一些大家常常会问或者非常关心的题目，好比说，癌症病人要改吃有机食物吗？或者要完全素食，那金丽汤、绿拿铁，它里面很多生食，要怎么办呢？鸭肉会不会比较毒？不要吃。什么状况下我要增加营养品？那我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，我们今天来分享的主题是防癌饮食不等于抗癌饮食，还有要怎样吃得下、吃得好，提升自己的自愈力。那我们邀请到的是黄鱼营养师。那我接下来想请教营养师的就是说，为什么人家会说防癌饮食不等于抗癌饮食？防癌的话是做到预防，那
1: 这个就是变成是其实是在日常生活中就要每天都去建立的。那抗癌的话是因为其实身体已经生病了，嗯，那在这个过程中，饮食里面的一些东西就变成，哎，有些东西可能在治疗的过程中不适合吃，又或者是说必须要看这个疗程的过程中，这个癌友它身体的一些状况。
0: 来决定我们的饮食策略要怎么做，所以其实我们之前邀请您上节目的时候，就讲到一些日常生活中的那些防癌的食材或者是超级食物，跟抗癌饮食的建议其实是不太一样的。
1: 嗯、呃，对，会不太一样，因为这个癌友它在哪一个阶段，嗯，那其实饮食的内容可能都会有不一样，甚至在某一些阶段的时候，就是刚刚前面有提到的，要先让它能吃，嗯，这时候就并不是在强调说哦，我要防癌的那些。呃，什么超级食物？因为那些超级食物可能对于癌友来说一点都不超级，因为我一点都不想吃
0: 哦。那还有一种就是我们常常会听到说，好比像大肠癌，他会说有一个阶段你要吃低渣饮食，或者是说你有一些什么特殊的饮食禁忌，这种在癌症病人上是很常见的吗？
1: 像低渣的话，就是因为它的那个，它可能在治疗的期间，那它主要是要先去降低它的粪便的产量。嗯、那像其实像比如说以大肠癌來,来说好了，它在治疗的期间，确实要依照它的状况去调整它饮食里面关于纤维的配比。但是等到他治疗完整个疗程完成后，进入到癌症后的修复期的时候，其实他的行为是要回
0: 来的，所以还是要回到我们原来的日常生活饮食。对，所以抗癌的或者是癌症饮食有阶段性，还有就是病人特殊的状况，对，会去设计。嗯、好，那我还有就是，当当我们问到就是常见的癌症的治疗副作用哦，比方说贫血。那像贫血这种，有的人是白血球太少，有的人是红血球太少。像贫血这种，你们会有什么样的建议吗
1: ？贫血的话，第一个是因为那个血球的原始的成分是食物中的蛋白质嘛，嗯，所以我们会相对比较强调的是食物中的蛋白质。那这里的蛋白质就会是看是，嗯，就当然是看每个人的饮食习惯，素食跟荤食啊。但是除了贫血的蛋白质，像比如说牛肉这种，就是很多人会很常见的。但是光单吃牛肉，其实它的效益不好，因为铁质在身体吸收维生素 C 其实是重要的哦。对，它其实是要适当的去搭配维生素 C， 比如说像可能饭后来一个水果，然后是维生素 C 含量比较高的水果，嗯、然后让
0: 在那个肠胃道里面吸收的效益是比较高的哦。所以假设今天。嗯、呃，我身边的人他得了癌症，医生说你红血球太低，然后你贫血，你可以多吃牛肉。但是营养师您这边就会建议说，你要记得，就算你吃牛排，其实饭后应该搭配像维生素 C 高的，是柳橙吗？柳丁。呃，柳橙，然后像拔辣、橘子，然后橘子、奇异果、奇异果，对对对,对、哦，这些就可以帮助你其实吸收，因为有维生素 C， 然后铁质会吸收的比较好。对、嗯，然后整个贫血状况才会改善。<对>那我们回来另外一个就是一种就是真的他因为可能接受化疗会恶心呕吐食欲变差，另外一种就是心情不好 ，emoji 就摆，然后就也不想吃。这种不想吃的状况下，您有什么？皮博吗？呃，心情不好的话，我的
1: 我的习惯会先是去沟通，就是先去引发他的动机，就是哎，那心情不好不吃，可是你的身体就很不舒服啊。那有没有什么方法？你觉得，或是有没有什么食物？你觉得现在是你想吃的，或者是哎，我们你现在愿意试试看的？哦，会把我会习惯把主动权交还给对方，由对方说出来，会比我叫他去做，其实好很多。那通常这样子的状况下，他们就开始思考啊，嗯，我想吃什么？然后就说，我好像也没有想吃什么哎、欸，嗯，我说那再想想看，就是会尽量想，或者是说，哎、欸，那你想要吃甜的、咸的，我可能可以去帮他去，哎、欸，稍微聚焦一下，然后去找到可能一样、两样，然后比如说，哎、欸，今天这个真的不能吃，那我们去吃第二样试试看，这样
0: 。哦，那还有一种就是真的是肠胃道的症状啊，就是像还是有一些化疗或者是。一些治疗会让病人恶心、呕吐或腹泻、胀气，甚至味觉改变，这些都会影响到他的食量跟食欲的话，怎么办呢？嗯、呃，味觉改变的话，我通常会先请家属
1: 试试看有没有什么样子的味道，就是先请什么酸甜苦辣咸这种，先让家属试试看说什么样子的味道，可能还有来说他比较能够接受。嗯，对，然后再来的话，如果是恶心呕吐的话，那一个就是要。也是要先，还是要先请家属或者请阿友本身要去观察，说什么样子的状况下，那个恶心呕吐的情形会特别严重。有些可能是因为药物，他可能他的那个标靶药物或者化疗药物，他、嗯、一天是固定要吃的，他可能就会在尽量避开他吃的那个过程，因为可能我给他吃食物，他等下就吐出来了，那个过程会更不好受。嗯、又或是说，可能可以先从一些。呃，比较清淡的，比如说，欸、那如果是清汤类的，你可以吗？或是如果今天是果汁，<是>或者是有稍微有一带一点点味道的东西，我们从少少的量开始尝试，甚至像是一些癌症的配方稀释，哎、欸，你如果味道可以接受，嗯、我们可不可以先从很少很少量先去滋养我们的肠道，不要让它一直空着？哦，还是要吃才是重要的。对，但是以不以逼迫他们一定要吃多少，因为。就是那个不舒服的压力已经很大了，那他们其实也都
0: 知道要吃。OK，、嗯、那回来这件事就回到说，我们去探视或者是照顾癌症病人的时候，我想大家现在都很习惯哈，就是去药，呃药局或者是医院的楼下就拎一盒营养品过去，营养补充品。那营养补充品在那个癌症治疗病人的饮食上，它扮演什么样的角色、啊他扮演的角
1: 色就是像，比如说现在是呃味觉或者恶心呕吐，或是食量减少，然后他吃不多，他可能就一、嗯、<哼>一餐就只能够吃一小口。嗯、那因为癌症的配方它是浓缩的，它一口里面可以给身体的营养是变得比较多。那其实我不是我，我不是很建议大家每一次去就买一箱去，因为真的我们就会拎一罐，然后觉得
0: 这样子好像就有照顾到他。
1: <笑>对，可是因为我真的遇过太多的长辈，嗯，家里面就会有一箱。放在那边永远都没有人要,要碰，可能後就放到过期，然后拿去当肥料浇花。为什么？因为呃，每个品牌他们的调味上面多少都会有一点不同。嗯、然后再来的话，就是长辈或是矮幼，他不一定有尝试过那个味道，也许他没有办法接受那个味道，所以买给他，他最后就是说：“那老婆你要不要喝？哎，儿子你要不要喝？绝对不会是他喝哦，他不习惯那个口味。”对，所以我反而会觉得是说，哎、欸，如果说大家今天真是想要去探视自己的朋友，那希望我们给的这个关心是可以帮助到他们的。第一个，倒不妨可以先问一下家属，就是，哎、欸，那那个，哎、欸，就是，哎、欸，现在还有本身有没有在使用什么样子的配方？然后如果没有的话，你其实可以挑选几个牌子，
0: 嗯哼
1: ，就一个一个一个，哎、啊，你喝喝看。啊。如果你们觉得好的话，哎、欸，你们可以再去。啊，你再跟我说啊，我再送给你们。这样，我觉得这样子
0: 大家给的那个关心，我觉得才真的是到位的。了解，真的不要说，啊，看一下这个品牌很大，然后我就拎你手上去，结果病人可能一辈子都没有喝过香草口味的东西。可是营养品它好处就是，您在在说它扮演角色是说，如果病人真的只能吃一点点，因为它营养密度高，其实是可以帮助到他的。我觉得这个大家可能就是好像还是要量身定做，就是他本人的需求，或者从家属这边知道再去赠送这样的心意会好一点哦。对，我
1: 觉得因为心意就是很多我们看到真的都是最后都很浪费，其实就哎呦自己也都觉得好可惜哦、喔。可是我真的没有办法接受那味道，<笑>他们他们想喝但是喝不进去，你没灌齐。对，就是因为每个品牌同样是香草口味 ，A 牌、C 牌、B 牌的味道也都。大不相同，真的哦，其实真的
0: 不太一样。我倒是从来没有想过这种问题耶，因为我们现在不会想要去买那个来喝。<笑><笑>对他感觉，他是在特殊情况之下特别要用到的东西。对，哎，还是回到天然食物，想一想我们每一次吃完大餐那种满足的心情，哈。对，就是现在我们还能够健康吃吃自己想吃的，真的是很很幸福的事情。嗯，那我还是要问到，就是大家现在会常常听到的一些方法哈，就是说啊，我得癌症了，过去我吃的东西太不健康了，所以我现在要改吃什么饮食哈，所以常常就会有一些问到的一些，嗯、呃，大家想要洗心革命的一些饮食问题，比方说，癌症病人真的要改吃有机或者要改吃素吗？营养师您的看法呢？
1: 我觉得没有一定诶、欸
0: ，怎么说？
1: 嗯，一个当然就是癌症治疗本来就很花钱，那有机的食材也不便宜，那这个其实就是一笔蛮大的开销。那像，嗯、呃，有机跟确实他们两个当然，呃，在某些来说是有点不太一样，可是我觉得要考量到是，啊全部都换有机的，那一样也是癌又不吃呢。嗯，对。那再来的话，就是一个当然也我觉得有很。经济也是一个很重要的考量啦，因为一个治疗的疗程要花的钱是真的是很多的。嗯，那素食的话，我觉得也没有一定
0: 。如果说
1: 当然说、嗯、因为本来对于一个本来就习惯就是我三餐一定要有肉，我一定要鱼，我一定要荤食的人，因为一个癌症，然后突然有一天告诉我说不行，你只能够吃素。嗯，豆腐、豆干、豆制品。哦，那个味道的感觉会差很多。再来，这有可能也是一种限制。当然，如果哎有自己本身说我要洗心革面，我要吃有机的，我要吃素，这当然没有问题。那我们可以针对于他想要的这个方向来帮他做规划。但是倒不需要特别，因为有了这个疾病而我要大幅的去改变我的饮食的习惯。我觉得其实不用，因
0: 为改变本身就是不舒服的。OK， 所以回到他原本习惯的模式，然后做一些调整。其实是还有，我觉得您一直您很贴心的，一直都讲到说，其实是病人本身他的习惯跟尊重他的意愿这件事好重要哈。嗯、是，好。那另外有一个问题就是，那有的人会觉得说。嗯，就是现在大家还早年叫做精力汤，现在叫做绿拿铁哦。可是它里面还是有一些是生食，那你有没有特别要提醒的呢？啊、呃，我会提醒是，如果现
1: 在正在治疗中的，<对>我其实不建议生食。嗯，因为我们身体里面在治疗中，其实白血球就是我们的免疫力，其实是会下降的。那那个下降的程度到多少？老实说，我们在抽血是只能够看数字。但是实际上，比如说你的一万跟我的一万，可能我们身体侧产现出来的症状就不太一样。对哦，嗯，对。那因为生食的话，它里面当然有一些东，就是有一些生菌啊，或者说甚至可能有一些地方我们没有清洗干净的，它就会吃进去了。那我的城墙比较薄弱，我的是用纸糊的，那人家轻轻一搓，啵。就戳破了，然后我可能就有一些肠胃道的问题，所以我会觉得是在治疗期间，我们真的是不建议生食，因为那个真的是有风险。那我觉得。嗯，不要拿自己的身体去做实验，特别是癌症，这是一个身体真的是在相对很脆弱的时候。那当然，如果说哎，身体整个状况都恢复了，我的癌症的疗程也做完了，我要恢复到我的啊、呃，变成是防癌的饮食的时候，哎，这个其实是可以慢慢慢慢把它调整加
0: 回来的。但是治疗期间，我是不建议的。OK， 其实还是因为这样是有风险的哈。那还有就是他接受治疗期间，可能身体的免疫力或者免疫功能会相对比较薄弱一点。那如果说我在就是比方我打精力汤，因为很多呃我们之前讲过的很多的蔬菜水果都会放进去，你有没有建议说比，比比方就是我把它烫过，然后我再下去打呢？
1: 烫过再下去的，因为因为金丽汤里面的蔬菜，它其烫，它要求都不能太久，因为它想要尽量保留它原来的那个成分嘛，哦、对对对所以它就是下去过个二十秒、三十秒，它就叫你要把它捞起来了。那确实它是可以杀青跟做某某一程度的杀菌，但是它杀菌的并没有那么彻底。嗯，那再来的话，里面我们也会放一部分的水果嘛。对，那水果的话，那。清洗的方式、保存的方式，其实那些也都会影响到。就是在这个过程中，有太多机会会让一些肠胃、身体现在受不了的东西跑进去了。那我们眼睛看不到啊，也不会有一个警铃在旁边提醒我们。那我会觉得，在治疗的过程中，其实对于癌友来说，自己的免疫力维持得好，他的体力维持得好，他后面的疗程
0: 才能够做完
1: 。所以我会先以让疗程做完，
0: 再来说这些事
1: 情。对，那 <Okay. S 2> 对
0: 。好，了解。所以很重要，就是我觉得营养师在这边提醒，的就是食物安全这件事好重要哈、哦。那我们再来问一些我们台湾特别有的一些民俗观念，比方说，有的人会觉得鸭肉很毒，啊，不准吃鸭肉或者羊肉怎么样，所以就会不要吃。那您的看法呢？我是真的有遇过
1: 有一个个案是鸭肉吃太多，好像真的吃到身体出问题。可是他那是什、嗯、他在短时间内就是一天之内吃了大量的鸭。嗯，对。当然我不太知道为什么他就为什么在一天之内吃这么多。
0: 可能家人买了一锅姜母鸭，嗯、可能对可
1: 能那个那那个老板真的太厉害，做的太好吃了。嗯、但是像羊肉跟鸭肉的话，其实，在饮食里面我们都会强调是各种都要吃。对。所以不太可能就是每天都吃羊肉，每天都吃鸭肉。牙肉。它有毒这件事，这个其实，在我们所学到的知识里面，是真的没有这个东西，还是蛋白质的一种、就是。对，它也是，它就是众多蛋白质的其中一种选择。那癌症的饮食里面，我们都还是强调是各类的蛋白质都是要吃，像呃牛肉可以帮助补血嘛，但是也不会全部都吃牛肉，猪肉、鸡肉，然后海鲜类的，或是像牛肉、鸭肉这些，它们也都有它们各自的营养素在。所以我反而觉得是各种不同的都要选择，那只要记得在。疗程的
0: 过程中，一定都是吃全熟的。了解，所以这些没有所谓毒这件事啦，都是蛋白质。对，好，那我们今天讲的内容非常的丰富哦。最后，我是不是请营养师给我们癌友跟照顾者，在癌症饮食，大概您有特别想要提醒的重点吗？那我
1: 想要给所有的癌友跟照顾者的提醒，第一个就是先求有再求好。那这个期间其实要先能够吃，开始愿意吃东西，<是>那后面才能够去强调它的值。然后再来第二个是在疗程的治疗的期间，那食物记得一定就是全熟，那什么生肌饮食啦，或者是什么精力汤这些，我们都可以把疗程做完了，身体修复好了之后再来做。那再来第三个的部分的话，就是饮食这件事情真的是很是每个人都不一样，是很个体化的，每个人都有自己的饮食习惯。那饮食对我们来说很重要，我觉得很大一个就是，虽然现在正在治疗，但是吃东西还是
0: 要开心吃，享受吃，好好吃。真的，我们就是要吃得下、睡得着、拉得出来，其实就是很基本的需求。对，好，那我们在这边今天的分享内容非常丰富，我们也谢谢黄瑜营养师，我们一起跟大家说拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上癌症问康健网站，也可以订阅我们的癌症问康健电子报，有任何的健康问题或者想知道的主题。可以留言或写信给我们，谢谢大家。